3: Ja, voordat we verder gaan over de problematiek, schakelen we eerst naar Den Haag. Daar is het debat gaande over de dividendbelasting en de memo's. En verslaggever Laurens Boven, die is daarbij. Uh, Laurens, de oppositie, we het net al... die uh, zijn er met gestrekt benen ingegaan.
4: Ja, dat kan je wel zeggen. We hebben nu een aantal oppositiepartijen uh, aan het woord gehad. Partij van de Arbeid, SP, PVV, GroenLinks, nu de Partij voor de Dieren en net de SGP. Dus dat is al een aardige rij. Ja, en eigenlijk is de algemene toon dat uh, de, 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 de geloofwaardigheid van Rutte gewoon een beetje in het geding is. Hè. Hij heeft natuurlijk gezegd, um, af gisteren nog, dat hij geen herinneringen had aan documenten... die gebruikt zijn tijdens de formatieonderhandelingen. Tot afgelopen vrijdag. Ja, maar dat kan natuurlijk gewoon niet waar zijn. Want er heeft zelf een document laten opstellen door Erik Wiebes. En dat heeft hij gebruikt in de onderhandelingen. En vandaar dat bijvoorbeeld Asscher het had over... ik wil een einde aan de spitsvondige taaltrucjes. Wilders je had het over vieze, vuile woordspelletjes van de premier. En dat de premier de boel belazert. En Jesse Klaver zei, dit debat gaat over veel meer dan alleen maar memo's... maar over de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid van de politiek.
3: Ja, en hebben ze ook een punt of is het vooral uh, verbaal dat ze nu zo... Uh, yeah.
4: Het zijn, wel, nou, het zijn in alle eerlijkheid wel hele serieuze vragen... waar de premier antwoord op moet geven. Want heel veel mensen hebben natuurlijk gehoord wat hij gisteren zei. Dat hij zei dat hij zich niet kon herinneren aan memo's. En dat hij gisteravond een kamerbrief stuurde... waarin hij gewoon uh, zeer duidelijk schreef dat hij ja, gewoon die memo's wel had... en ze ook heeft gebruikt in de onderhandelingen. Hetzelfde geldt voor Erik Wiebes, de minister van Economische Zaken. Die had gezegd afgelopen vrijdag tegen de pers... dat hij uh, geen idee had over welke memo's het ging. Terwijl nu blijkt dat hij die memo zelf geschreven heeft waar het over ging. Ja, dat wordt dus best nog een spannend debat,
3: Laurens. Dankjewel, we horen je na vier uur weer in spitsuur En het debat is ook te volgen via onze live blog op bnr.nl. Ja, en dan de breedplaatvloeren. Daar zijn misschien ook al memo's over... maar die hebben ze dan ook goed onder de pet gehouden... want er is nog maar heel weinig bekend. Alweer bijna een jaar geleden stortte de parkeergarage in in Eindhoven... en nog steeds... Nu elf maanden later worden af en toe kantoren gesloten... omdat de vloerconstructie niet veilig Ze zijn. Vorige week nog bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar zouden ook ondeugelijke vloeren liggen. In bepaalde delen van het gebouw geldt zelfs een samenscholingsverbod. Ambtenaren mogen niet meer in grote groepen bij elkaar staan. Ik weet niet of ze dat deden van nature. Maar het ministerie heeft zogenoemde floorwalkers aangesteld... die toezien op de naleving van dat samenscholingsverbod. Maar het kan nog erger. Gebouw X... Klinkt ook geheimzinnig. Van Hogeschool Windesheim werd een half jaar geleden gesloten vanwege constructiefouten in de vloeren. Het pand is nog steeds niet heropend. Verslaggever Roger Dankerlui ging in Zwolle pols te nemen.
5: De levendigheid die in de andere schoolgebouwen van Windesheim wel hoort, die hoor je bij gebouw X niet. Een groot gebouw, 18.000 vierkante meter aan vloeroppervlak. Henk Hagort, voorzitter van de Raad van Bestuur van Windesheim. Sinds wanneer is dit dicht? Dit is dicht sinds 21 oktober. En zonde? Ja, heel jammer. Want het is een vijfde van ons vloeroppervlak. Dus echt ook een groot gebouw, 13 opleidingen. Nou, ik denk zo drie, 4000 studenten. 300 medewerkers die er niet in kunnen. En die breedplaatvloeren, dat is het grote probleem? Ja, het probleem is dat wij hier uh, die bewuste uh, dekvloeren hebben gebruikt. Die uh, bollenplaatvloeren, zoals ze heten. Wij hebben hier, uh, in vergelijking bijvoorbeeld met soms andere scholen... het probleem dat de platen ook echt gebruikt zijn... om hele grote overspanningen uh, te maken. Dat betekent dat er ook heel specifiek voor dit gebouw... naar oplossing is gekeken. In eerste instantie is er uh, gedacht aan stalen strips... Dus eigenlijk stalen strips die je uh, dwars op de naden uh, monteert. Uh, ja, Verankerd. Uh, nou, constructeurs hadden uitgerekend dat er dan 5000 strips aangebracht moesten worden. Op uh, precies aangegeven plekken. Maar toen wij dat gingen uitvoeren uh, eind maart bleek dat je dan heel vaak in de wapening van de, van de vloeren boort. Ja, en dat is niet de oplossing, daar mag je niet doorheen. Dus dat werd een onmogelijke klus om die 5000 uh, strips te bevestigen. Dat gaat over 81.000 boorgaten. Nou, dus we dachten, dit gaat niet werken. Dus uh, uh, we zijn toen overgestapt uh, in overleg met de constructeurs... naar een andere oplossing, en uh, die heet Bolankers. En daar wordt nu aan gewerkt? Ja, daar wordt nu aan gewerkt. Dus die bollenplaatvloeren, dat zijn vloeren, daar liggen uh, ja, soorten, noem het maar voetballen of skippyballen in. Heel veel. Hè. Dat, dat maakt ook dat die vloeren wat lichter zijn en die grote overspanningen aan kunnen. Onder die ballen zit geen wapening, dus daar kun je heel goed in boren. En het idee is nu om een, uh, zeg maar een gat uh, te boren richting de bal. De bal uh, voor een deel uh, vol te stoppen met uh, beton te laten harden en dan in feite de dekplaat te schroeven tegen de, tegen de bol. En dan moeten er 7800 bolankers worden aangebracht. En dat is ongeveer 5% van de bollen die in dit gebouw zit. Het kost gigantisch veel geld, kan ik me voorstellen. Wie stelt u daarvoor aansprakelijk? Nou, wij kunnen niet anders dan de aannemer die uh, dit gebouw gebouwd heeft... voor ons daarvoor aansprakelijk stellen. Dat hebben we ook gedaan. Dat zal best een hele lange procedure worden. Uh, daar gaan wij niet op wachten. Dus uh, wij gaan gewoon aan de slag. Dus we zullen het voorlopig uit onze eigen middelen moeten voorfinancieren. En dat gaat bij dit gebouw toch al gauw om een bedrag van tussen de 2 en de 3 miljoen euro... voordat het weer op orde is. En wanneer gaat het weer open voor studenten, is de verwachting? Ik verwacht niet eerder dan de herfstvakantie. Dus dan is het een jaar
3: dicht geweest. Ja, Roger U sprak met Henk Hagoort, bestuursvoorzitter van Hogeschool Windesheim. Ja, in Nederland staan naar verwachting veel meer gebouwen met dezelfde betonconstructie... als die van de parkeergarage in Eindhoven, als uh, gebouw X in, in, in Zwolle. Maar hoeveel? In november maakten we hier ook al een uitzending over. Toen wisten we het nog niet, en nu weten we nog steeds niet om hoeveel gebouwen het precies gaat. Redacteur Daan Marcelis, eh, hoe kan het dat we nog steeds niet weten? Want je zou denken, een jaar de tijd om een goede inventarisatie te maken... en nog komt de overheid niet met een lijst van... Eh, nou, deze en deze gebouwen die, eh, die deugen misschien niet.
0: Je zou inderdaad verwachten dat na een jaar inventariseren... turflijstjes lijstjes bijhouden, in de archieven duiken... dat je wel weet waar er de gebouwen staan die een probleem hebben. Eh, gemeenten zijn ermee bezig geweest, samen met constructeurs... en eh, de fabrikanten van die vloeren ook... Eh, maar ja, om hoeveel gebouwen het precies gaat, weten we niet. Het ministerie heeft de gemeente gevraagd om een update. Hè. Dus als er gebouwen zijn die hoog risico hebben... dan wil het ministerie dat weten. Tien, elf, twaalf gebouwen zijn er gemeld bij het ministerie, zeggen ze. Uh, maar ja, de constructeur zelf, de beroepsvereniging daarvan... die zeiden het zijn honderden gebouwen. Dus de vraag is even uh, hoeveel zijn er. Honderden klinkt in elk geval aannemelijker. Tenminste, als je met deskundigen praat hierover.
3: Ja, het is wel uh, ook meer dan tien keer zoveel als wat het ministerie nu aangeeft. Uh, waar, waarom is dat? Is het al type gebouwen wat je makkelijk kan identificeren?
0: Ja, Het is het thema van de uitzending, hè? dus ja. uh, breedplaatvloeren. Ja. Het komt er in één keer soepel uit. Het is een veelgebruikte techniek in de, in, de, in de bouw. Simon Wijten, hoogleraar betonconstructies van de Technische Universiteit Eindhoven, legt uit waar het om gaat.
2: Platen, dat zijn eigenlijk dunne schillen met een dikte van 5 tot zeg maar 7, misschien zelfs 9 centimeter platen worden gemaakt in een fabriek. Die worden naar de bouwplaats gebracht. De plaatsen uh, wordt daar een druklaag van beton op aangebracht die dikker is. Zodat er uiteindelijk een vloerdikte ontstaat van bijvoorbeeld 250, maar dat kan ook wel 450 millimeter dik zijn.
3: Ja, techniek die veel wordt toegepast, horen we ook zeggen, in gebouwen. Moet iedereen
0: zich nu zorgen maken of ze misschien wel wonen of werken in een tikkende tijdbom? Nou, wonen waarschijnlijk niet. Uh, Wijten denkt tenminste dat bij woonhuizen het probleem uh, niet zo groot is. Want daar heb je muren waar die platen op liggen. Mm -hmm. Bij uh, bijvoorbeeld kantoren, ziekenhuizen, scholen, parkeergarages... zie je vaak dat die platen op kolommen zijn bevestigd. En dan uh, is het risico wat groter. Dus uh, hij denkt inderdaad dat in die zogenaamde utiliteitsbouw... dat je uh, je daar zorgen over zou mogen maken hier en daar. Uh, en dan nog vooral voor gebouwen die zijn gebouwd sinds 2000.
2: In de risicoanalyse die we gemaakt hebben... en op basis van de bevindingen bij Eindhoven hebben we geconcludeerd... dat uh, er een bepaald aspect zit wat de toepassing van deze breedplaatsvloer uh, mogelijk kwetsbaar maakt. En dat is dat de breedplaten gemaakt zijn van zelfverdichte beton. Dat is een beton waarbij je uh, bij het storten niet hoeft te verdichten, niet hoeft te trillen. En dat type beton dat is vanaf de jaren 2000 in de privab-industrie in Nederland gebruikt.
0: Ja, maar bij hoeveel constructies uh, dit gebruikt is en het ook vooral een, zwakte, een zwakke situatie heeft opgeleverd, ja, Simon Wijten houdt het op ongeveer 100, maar ook hij weet het niet precies.
2: Ik heb zelf niet echt inzicht in het aantal gebouwen wat wordt onderzocht. Want gebouwen waar de conclusie wordt getrokken van hier is minder het risico, daar hoor je sowieso weinig van. En gebouwen waar dan het risico wat groter is, zodat de maatregelen genomen moeten worden, daar hoor je vaak wat meer van. Ook in de pers, maar die data wordt op dit moment niet verzameld.
0: Maar wat denk je, stort er vandaag of morgen weer een gebouw in, net als in Eindhoven? Nou, ik ga daar geen uh, geld op zetten, dit soort uh, ellende. Uh, Simon Weijten geldt wel als een uh, spin in het web op dit terrein. Je kunt eigenlijk niet op hem heen. Hij werkt voor verschillende opdrachtgevers. Uh, doet hij onderzoek hiernaar. Uh, hij zegt het volgende over
2: de risico's. Het risico bij dit vloertype is verhoogd. Maar uh, het is zo dat Eindhoven Airport, daar is het fout gegaan. Maar tot die tijd is er nooit wat fout gegaan. Terwijl die constructietype al ja, eigenlijk decennia lang, en met verdichte beton... al ruim 15 jaar lang wordt toegepast in verschillende constructies...
3: waar het goed gaat. Ja, en die gebouwen staan er, al, staan er al jaren, is allemaal veilig, gereden voor paniek dus.
0: Dat is inderdaad wat hij zegt. Uh, toen dacht ik, ik bel ook even Sandra Beckerman, uh, Tweede Kamerlid voor de SP. Zij heeft in het verleden vaker vragen gesteld hierover aan de minister. Uh, ja, ik vroeg haar of ze er gerust op is.
2: Nee, nee, ik wil gewoon heel graag duidelijkheid. Want het gaat hier natuurlijk wel over de veiligheid van zowel bouwvakkers uh, als gebruikers van een gebouw.
0: Ja, en die duidelijkheid die zou het ministerie dan moeten verzorgen.
3: Ja, en tot nu toe weten we vooral van openbare en publieke gebouwen... Hè, dat er zwakke breedplaten in liggen of kunnen liggen. Er moeten toch ook gebouwen zijn van private partijen... die dezelfde problemen hebben?
0: Ja, uh, Wijten valt het inderdaad ook op dat vooral uh, eigenaren van publieke gebouwen... dus dat we daarvan weten dat er problemen zijn. Private gebouwen weten we dat een stuk minder. En dat roept bij hen wel vragen op.
2: Ja, wie is verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid? Dat zijn toch in eerste instantie de eigenaren van de gebouwen zelf. Dus het is in mijn optiek erg van belang dat een eigenaar van een gebouw... met het stappenplan voor de risicoanalyse, et cetera, en de hand... dus nalaat kijken door deskundigen hoe, het, hoe de staat van zijn gebouw... hoe de staat van zijn constructie is.
3: Nou, vastgoedeigenaren, die moeten dus goed opletten. Die zijn ook gewaarschuwd. Dank je wel, Daan. En zometeen, de Tweede Kamer debatteert binnenkort over die breedplaatvloeren. Zal dat tot een oplossing leiden?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
3: Waarin we het hebben over breedplaatvloeren van het type zoals in de parkeergarage in Eindhoven die vorig jaar instortte. En de vraag is hoeveel andere gebouwen ditzelfde probleem hebben, want dat weten we eigenlijk niet. En ik praat erover verder met Rob Nijssen, hij is ook leraar Structural Design van de Technische Universiteit Delft. Ja, in november vorig jaar beloofde de minister van Middellandse Zaken nog met informatie te komen over het aantal gebouwen. Waarom heeft het zo lang geduurd?
1: Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met de organisatie van de bouwproces uh, nu zoals plaatsvindt. Hè? Het is zo dat de overheid heeft zich teruggetrokken uit een controlerende rol. Hè, dat wordt enorm afgebouwd en overgelaten aan bedrijfsleven. Dus ook de overheid kan niet informatie krijgen, omdat ze dat gewoon niet kunnen afdwingen. Ze kunnen dat wel afdwingen bij de gemeente. Ze kunnen dat wel afdwingen bij de constructeurs die dat berekenen. Dus ze zijn allemaal gevraagd, netjes, inventariseer waar de problemen... zoals in Eindhoven voorkomen, in de rest van de gebouwen zou kunnen optreden. Dat is gebeurd. Maar de hele private sector, alle beleggers... alle vastgoedontwikkelaars zijn niet benaderd. En die houden hun mond, want die zien natuurlijk al een levensgrote wolk... aan de horizon verschijnen, dat hun pand minder waard is... omdat ze een bepaald type vloer hebben toegepast.
3: Ja, En als bouwtoezicht nog steeds zo was georganiseerd als een aantal jaren geleden... Was het dan sneller boven water gebracht? Dan ja,
1: beslist. Want iedereen moet dan zijn tekeningen en berekeningen inleveren. En daar is alle informatie op te vinden hoe de vloeren zijn samengesteld en wat er gebeurd is tijdens de bouw. En dat laatste is vooral heel erg belangrijk.
3: Ja, want was die vloerconstructie wel iets waar op zich wel goed op gelet werd en waarop gecontroleerd
1: werd? Ja, natuurlijk. Want uh, iedereen is natuurlijk overtuigd van het feit dat. Ja, je moet een veilig gebouw neerzetten. Hè. Zeker de constructeurs en, en ook de mensen die het bouwen... hebben dat als doel ten ogen. Alleen daar dwars doorheen gaan alle financiële belangen. Hè. De aannemers willen de vloer zo goedkoop mogelijk maken... En die zijn op zoek naar besparingen. Kunnen we dit weglaten? Kunnen we dat weglaten? En dat is een soort methode kaasgaaf. Er ging steeds een plakje af van die breedplaatvloeren. Want laat ik dat nadrukken. breedplaatvloer is een prachtig vloersysteem. Zeker met die bollen erin is het duurzaam. Het is een en je
3: kan die mooie best... grote overspanningen maken. Je kan mooie maken.
1: grote overspanningen maken. Maar dan moet je ze wel goed uitvoeren. Ja. En dan moet je ook controleren dat ze in de bouw. de juiste dingen erbij leggen. De bijlegwapening. De ruwheid van de vloeren. Moet allemaal gegarandeerd zijn. Als niemand daarnaar kijkt. En er staan, bij wijze van spreken, stel Polen staan het uit te voeren... dat is vraag om problemen.
3: Ja, nou goed, dan hebben we hebben het over de overheid, over de constructeurs van die, van die gebouwen... Ja. maar dan hebben we hebben het nog niet eens gehad over de gebruikers of de bewoners... of de, he, de, de, de ambtenaren, ja. die, die hebben er ook recht op om te weten of in gebouwen... Die op... hebben er
1: zeker recht op, he, maar die gaan ervan uit dat het allemaal goed geregeld is. En nu blijkt, he, vooral door die instorting in Eindhoven... zomaar tijdens de bouw op een zonnige dag stort een heel gebouw in... Wie kan de overheid nog vertrouwen in deze?
3: Ja, ja, nou ja dat, dat is de vraag. En ze moeten natuurlijk inventariseren welke gebouwen uh, verdacht zijn... of, of waar, waar dezelfde constructie is, uh, is verwerkt. Ja. Um, inventariseren is natuurlijk één, hè, maar er komt ook een fase... waarin we het moeten gaan, gaan oplossen of repareren. Daar zijn ze bijvoorbeeld in, in Zwolle nu mee, mee bezig. Ja. Uh, is, is, dat een, is dat dan een goede techniek met die, met die bol bolankers... Uh, waar Henk Haaghoort het over had? Nou ja, hoort uh, dat is alleen het voor dat al. specifieke geval.
1: Je hoort het al, zelfs de opdrachtgever schrikt terug... van het aantal boorankers wat moeten aangebracht worden. Of stalen trips, van 80.000 uh, ja. die moeten worden aangebracht. Natuurlijk een belachelijke oplossing. En is dus ook weer het uh, men wil zo snel mogelijk wat doen. Waarom Wa -wa -wa
3: -wa 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 is het zo'n belachelijke
1: oplossing? Het is een belachelijke oplossing omdat het niet goed onderzocht is. Dit soort problemen moeten van tevoren in de laboratoria... op de universiteiten, op de hogescholen goed onderzocht worden... en dan moet met een goede oplossing komen.
3: Ja, maar dan gaat het alleen nog maar langer duren natuurlijk.
1: Nee, als het meteen had begonnen in mei van vorig jaar... toen Eindhoven ingestort was... toen overduidelijk bleek waar deze problemen door ontstonden... Hè, toen had al meteen onderzoek moeten beginnen... van hoe kunnen we dit voorkomen.
3: Ja, maar is er al iemand met, met zo'n bubbeldekvloer aan de gang gegaan... om te kijken oh, is een hoe, 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 hoe je die aan de gang, kunt versterken?
1: Met een, met een beperkte opdracht... Die zich ook allemaal vreselijke zorgen maken om het feit dat als zij iets neerleggen op papier en officieel dat de wereld insturen, dat ze dan meteen alles uit als advocaten achter zich aan krijgen, die dat minutieus gaan, gaan analyseren. Kijken wat er misschien ergens een haakje los zit hè, waar ze hun pennen in kunnen steken om, om, om dat te analyseren. Ja, is dat, Want er is dat... een enorme schade aan het optreden. Hè? Ik praat over tientallen miljoenen, misschien wel een miljard miljoen. Ja. He, aan reparaties die moeten gebeuren.
3: Ja, en waar, gaat waar, betalen? Waar, waarvan we nog niet weten waar ze zitten. Nee,
1: en alles uit als advocaten ben ik nu al van overtuigd... zijn nu al bezig om uit te zoeken hoe kunnen we daar onderuit weg... en kunnen we daar uh, onze opdrachtgevers, de grote aannemers vooral... kunnen we daar zoveel mogelijk tegen beschermen.
3: Ja, en leidt dat ertoe dat ze in feite niet, uh, nog geen opdracht willen geven... om het, uh, om het eens te onderzoeken?
1: Ja. Wat ik al zei, de overheid, memo, memo ja, de overheid trekt zich terug. Hè? Dat is hetzelfde wat we zien in de voedsel- en warenautoriteit. Niemand controleert meer in de werkelijkheid wat er gebeurt. Hè? Dus daarom krijgen we de Fipronel-eieren in de supermarkten. Hetzelfde principe treedt op in de bouw. De overheid controleert niet meer, of heel bescheiden... Hè? En het bedrijfsleven probeert te bezuinigen. Probeert zo goedkoop mogelijk te produceren. En dan zakken ze door het ijs. En dan staat iedereen met zijn handen omhoog van... ja, wat moeten we doen? En nu zijn we alweer bijna een jaar verder naar Eindhoven. Dat waanzinnige, serieuze signaal. En we weten nog niet wat we moeten doen.
3: Nou ja, straks praat ik met Erik Ronnes. als er Tweede Kamerlid voor het CDA. Die hebben al een debat aangevraagd over die... breekplaatvloeren, inventarisatie, problematiek. Um, wat, wat moet hij dan doen? Wat moet de politiek doen?
1: De politiek moet eisen dat er a. een oplossing komt... b. dat het door de onafhankelijke partij wordt vastgesteld... niet door de aannemers zelf... Ja en C moet, moet gegarandeerd worden dat het een goede oplossing is. En dat kan alleen maar door die vloeren te maken, te repareren... te proefbelasten en daardoor te bewijzen dat alles goed is. Want we kunnen alles met de computer berekenen tegenwoordig. Hè? Maar wie bewijst dat die computerberekening goed is? Dat de dingen die je invoert in de computer... de materiaaleigenschappen bijvoorbeeld, dat het allemaal goed is. Dat moet je valideren, zoals we dat noemen, in de laboratoria. Da en daar moet toezicht op zijn. Daar moet toezicht op zijn dat het allemaal goed gebeurt.
3: Ja, En de aansprakelijkheid dan, want dat speelt natuurlijk ook een enorme rol... hè? Als je het hebt over een over miljardenschade, potentieel.
1: Uh, wie gaat het dan betalen? Nou ja, in eerste instantie is het heel eenvoudig. Want de aannemer heeft voor het bedrag X aangenomen. om gebouw I neer te zetten. Of ook gebouw X, geloof ik, hè? <lacht> maar, uh, dus die is de eerste instantie is die verantwoordelijk. Maar die gaat natuurlijk onder zich kijken. naar onze adviseurs en, en toeleveringsbedrijven. En die gaat naar beneden trappen.
3: Dus die dus hete aardappel die wordt, die wordt heel makkelijk doorgeschoven.
1: Ja, met alle gevolgen van dien. En een, een, een hele wijze les en ook een heel vervelende les uit het verleden is, 24 april 2003, Er staat in mijn geheugen, grift, stortte in Maastricht balkonsniger. Mm -hmm. Twee mensen dood. Hè. Daar is een schuldige voor, want dat balkons stortte niet vanzelf in. Dat is uitgezocht en dat heeft geleid tot een rechtszaak. Dus een kleine aannemer is veroordeeld tot een boete van, ik dacht, twintigduizend euro. Dus dat hebben die Zuidas-jongens, hebben dat nu in het dossier zitten. Dit is gebeurd. Hè? En toen is deze uitspraak gekomen, dus die hebben een jurisprudentie. Hè? Die zeggen tegen hun opdrachtgevers, van, maak je geen zorgen, Eindhoven komen we wel uit.
3: Nou ja, maar goed, als ik het al hoor over Zuid als advocaten... en, en deze zaak in Maastricht, ja. dat was ook niet in een dag bekeken. We gaan hier nog jaren plezier van hebben, denk ik.
1: Helaas, <laughs> de... moet ik zeggen. En ik vind dat een schande voor, de, voor onze maatschappij.
3: Nou, we, we zullen gaan zien hoe dit, hoe dit afloopt. Ook het debat zometeen. Dank u wel. Rob Nijssen, hoogleraar Structural Design aan de TU Delft. Want het CDA heeft een debat aangevraagd... met de minister van Binnenlandse Zaken... over het probleem met de uh, loeren nou, dan nou heb ik het toch even. De plaats vloeren. Erik Ronnes, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Moet er een openbare lijst komen met, met gebouwen met fouten in de constructie? Ook voor het, eh, voor het publiek lijkt me.
6: Nou, het lijkt me in ieder geval van belang dat inzichtelijk wordt... van waar zit het probleem nu eigenlijk. Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de parkeergarage in Eindhoven is ingestort. Wonder boven wonder is dan niemand bij gewond geraakt. Maar het valt natuurlijk niet uit te sluiten dat als het op een andere plek gebeurt... Dat, dat, dat het wel het geval is. En daarom moet die duidelijkheid er komen. We hebben daar al in oktober, november, oktober... Oktober, november hebben wij al vragen gesteld richting de minister om daar helderheid in te krijgen. Dat ze het probleem onder, de, onder controle krijgt. Maar ja, met de geluiden die je nu overal ziet uh, opdoemen, zie je gewoon dat uh, het lijkt alsof dat het niet onder controle is.
3: Ja, maar je moet ook waken denk ik voor uh, paniekvoetbal. Want uh, uh, Wijten zei eerder in deze uitzending dat uh, gebouwen op zichzelf uh, veilig zijn. Uh, dat klopt, dat klopt.
6: Maar waarom is het dan zo dat op de ene plek wel ontruimd wordt... en uh, uh, gezorgd wordt dat er geen gebruik gemaakt wordt van het gebouw... en op de andere plek niet? Uh,
3: de ambtenaren van Binnenlandse Zaken zelf. Uh, precies, dat, is een, uh, dat is een heel schoolen. mooi voorbeeld. Maar jullie hadden het net ook
6: al over de scho het scholengebouw waar dit het geval is. En ja, we, we moeten toch zorgen dat daar uh, een lijn in komt te herkennen... van wanneer wel, wanneer niet. En uh, wat is de oplossing
3: voor het probleem? Ja, maar goed, dan moet je eerst weten hoeveel, om hoeveel gebouwen het gaat. En ja, de overheid zegt nu nog officieel 10. En, uh, en deskundigen die zeggen het zijn er misschien wel 300. Dat klopt
6: 1200. en dat is ook de reden dat we a. het debat aangevraagd hebben. En b. dat we uh, morgen een, uh, een verzoek zullen doen tot een hoorzitting. Samen met VVD en uh, ook uh, lid Beckerman van de SP sluit zich daarbij aan. Om te zorgen dat, uh, dat wij ook als Tweede Kamer geïnformeerd worden. Van hoe, hoe hangt de vlag er nu bij.
3: Ja, wie, wie wilt u dan horen?
6: Nou, met name uh, specialisten op het terrein van uh, de bouwkwaliteit, maar ook de producent van de vloeren uh, uh, uit de aannemerswereld uh, uh, en uh, natuurlijk ook uh, uh, ja, de betrokken gebouweigenaren zelf.
3: Ja. En heeft u al een idee of een stip op de horizon, een, een moment in time wanneer alle gebouwen hersteld moeten zijn? Ja. Want wat, wat, dat, uh, dat is nog uh, lang niet kijk, in zicht, volgens mij
6: elke dag is er één te laat, alleen je weet in realiteitszin is van ja dat doe je niet op één dag. Dat, dit heeft gewoon tijd nodig om goed, uh, goed hersteld te worden. En ik had de hoop gekoesterd dat na het gebeuren in Eindhoven, dat dit adequaat was opgepakt en dat er helderheid kwam over de exacte oorzaak en de exacte oplossing. Uh, alleen je ziet dat, dat het meer experimenteel gebeurt en dat er niet uh, een, een structureel plan van aanpak is om dit probleem uh, te isoleren en ook helder te krijgen en, uh, de oplossingen neer te leggen.
3: Ja, en is het dan de taak van de overheid om dat af te dwingen ook... dat al die gebouwen op tijd weer, weer hersteld ja, worden? Een beetje als, de, de toezichtsvraag.
6: Ik denk als, als uh, uh, dit in geding is... dat er zeker de rol van de, uh, van de, de overheid ge, uh, verwacht, verwacht kan worden. Uh, alleen we moeten ook kijken naar... De, hoe zit het met de verantwoordelijkheid van uh, bijvoorbeeld de aannemers... die dit soort constructies aanleggen. Nou, die, die uh, duiken
3: en, daar een beetje voor weg. Dat dus weer in deze uitzending.
6: Daarom ook de nieuwe wet kwaliteitsborging in de bouw, die uh, in de pijplijn zit om geïmplementeerd te worden. Daar komt een nog zwaardere uh, argument bij te liggen, een zwaardere verantwoordelijkheid bij, die bij de aannemers te leggen. Om te zorgen dat het kwalitatief in orde is wat men produceert. En uh, daar komt nog bij uh, oorzaak en gevolg. Uh, je hoort natuurlijk heel veel over die breedplaatvoeren. voeren, maar je hoort ook de technici nog zeggen: van ja, wat er in Eindhoven is gebeurd, is niet alleen aan die vloeren te wijten, maar ook op de manier waarop ze gelegd zijn. Dus uh, het is ook nog maar de op vraag... De van, ja. Ja, het is ook nog maar de vraag... zijn we nu met een oplossing bezig die wel de goede richting is?
3: Ja, nou het gaat in ieder geval nog heel lang duren. Het gaat heel veel geld kosten. Is dat ook een rekening die de overheid moet oppakken? Of uh, moet dat worden verlegd naar de pandeigenaren en de constructeurs?
6: Nee, de, de, de constructeurs en de aannemers, dat zijn de partijen die het werk geleverd hebben, zijn ook, moeten we ook aansprakelijk gesteld daarvoor worden. Alleen ik denk wel dat wij als overheid, als het om veiligheid in Nederland gaat, dan kunnen wij onze kop niet in het zand steken.
3: Dank u wel. Erik Ronnes, Tweede Kamerlid voor het CDA. En dit was Bouwmeesters voor deze week. Heeft u vragen of tips? Mail u dan naar bouwmeesters.bnr.nl. En de show is terug te luisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. Maar u kunt het ook doen via iTunes en Spotify. Graag,
1: tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.